0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, puerochos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Derramando el Té, donde la verdad siempre, siempre lleva piquete. Ya saben que los saluda su amigo Luis Rey. Y me pueden encontrar en Instagram como Luis c no, sí, Luis c bajo rey sí. cute y pues ya saben que me encuentro acompañado de Gabriela Juárez Cabrera. Hola Gabi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda Luisito? Este, eh, te agradecerte, ¿verdad Luisito? Porque pese a que estás un poco indispuesto, acá andas rifándote para que nuestros t Por Ochos, nuestras t Por Ochas, este, no dejen de escuchar su podcast favorito. Y yo les recuerdo eh, mis redes sociales, bueno, las de Crisalis, arroba Crisalis82, Facebook, Twitter e Instagram, y las personales, arroba Gabi Cabrera82. Twitter e Instagram nada más, pues acá ya andamos para darle con todo y les tenemos una mega sorpresa, ¿verdad Luisito? Cuéntanos.
1: Así es Gaby, pues miren, les tenemos, eh, aparte de que va a ser un tema, pues la verdad fuerte, así que prepárense para el tema, les tenemos una invitada, pero de lujo, ustedes no saben, yo estoy muy feliz de esta invitada, porque es una persona a la que estimo mucho. Me tocó conocerla recientemente y no sé cómo que pude crear un gran vínculo con ella. Pero yo quisiera que esta vez pues Gaby la presente porque también fue quien me la presentó. Así que te cedo la palabra, Gaby.
0: Excelente, Luisito. Pues sí, la verdad es que es una persona súper, súper, súper especial para ambos. Somos compañeros de camino, este no nada más con Luis, sino también conmigo. Argelia Vázquez... Este Arge, mi querida Arge, fue mi compañera en la maestría y además de ser mi compañera en la maestría se ha convertido en mi compañera de camino en este camino del compartir este pues estos temas de autoconocimiento eh, sanación emocional este etcétera no y eh, también fuimos compañeras de camino en un taller que se llama escuelas de perdón y reconciliación que eh, pues ya los estaremos invitando para nuestra próxima edición, pero es un, una metodología desarrollada para propiciar y acompañar estos temas de duelo, de rencor y de generar resiliencia. Y entonces quiero presentar a Arge. Mira, Arge, yo no me quiero quedar corta y nomás voy a dar así como unas cositas de ti y ya tú nos cuentas quién chingados eres, ¿sale? Entonces, pues bueno, Arge Vázquez, ella yo sé que es pedagoga, yo sé que es una chingona además, además es, este ahorita tú me corregirás, ingeniera en computación, es mamá, es esposa, es hija, es amiga, es hermana, este, es, es tanatóloga. Ándele, ah, es increíble, es tan infantil también. este Y pues principalmente, creo que hoy ya tú nos contarás, Arge, dedica mucho de su tiempo, además de todas estas múltiples actividades, a acompañar también procesos terapéuticos. Entonces, sin más ni más, por favor, recibamos a Arge Vázquez. Estamos contentísimos de tenerte aquí. Arge, por favor, cuéntanos tú. Oye, qué bonita presentación, qué
2: bárbaros los dos. Muchas gracias. De verdad que yo también los estimo mucho. Tienen un lugar bien especial en mi corazón. Y bueno, pues sí, como dice Gaby, ¿no? Bueno, antes que nada, saludo. Ya vi que son a los teporochos y a las teporochas. Andale.
0: Muchos
2: saludos. Qué, qué gusto estar aquí en este espacio y en este foro, compartiéndoles un poquito, ¿no? Bueno, yo soy... Sí, terapeuta, acompaño en procesos terapéuticos, la verdad es que es una de las satisfacciones yo creo que más grandes, ¿no? Ver cómo podemos transformar y cómo somos nosotros pues solamente testigos, ¿no? De este gran cambio que, que logran. Y siempre, bueno, siempre he dicho que pedir ayuda más que nada te fortalece, ¿no? Entonces, bueno, es crear la esperanza a través precisamente de, de la acción. Y bueno, el, el tema de hoy no sé. Oye, ya, ya no me quiero poner más adornos. La verdad es que ustedes me adornaron bien
0: bonito. No, mi Arge. Pero a mí sí me gustaría que nos contaras este, qué estás haciendo en esta área, ¿no? ¿Qué estás haciendo en esta área terapéutica que nos compartas para que también nuestros teporochos y nuestras teporochas te conozcan ahorita que nos des nuestra, tus redes sociales para que te empiecen a seguir y para que también, ¿no? Si sienten como una inquietud en esta rama específica en la que tú te estás especializando, pues te busquen y que sepan que habemos personas que empática, honesta y éticamente podemos acompañar este tipo de procesos. Yo sé que no te gusta echarte flores, pero este, cuéntanos, cuéntanos qué estás haciendo en este rubro para que podamos acudir a ti también.
2: Oye, mira, bueno, yo estoy atendiendo familias, soy familióloga, entonces atiendo familias, atiendo también, doy terapias, ya sean individuales, terapias de pareja. La verdad, ahorita me estoy especializando en el tema de adolescencia, Gaby. ¿Por qué? Porque he descubierto, y la verdad es que la mayor parte, ¿no?, de los chicos que vienen aquí al consultorio son jóvenes. Entonces, esa parte a mí me ha ayudado a estarme especializando en ellos, ¿no? Uh -huh te das cuenta de toda todo lo que podemos contribuir, ¿no? En este presente que estamos viviendo hoy día a día. De repente dicen, bueno, los jóvenes son el futuro, no, los jóvenes son el presente. Uh -huh. Y por eso tenemos que atenderlos, ¿no? Y darles escucharlos, darles voz, ¿no? Y ayudarlos en todos los temas. Que de repente también pues los toma uno como temas tabúes. Entonces, realmente en eso me estoy especializando, ahora sí que ahorita, ¿no? Y la, la tanatología, que también es muy importante, y ahorita últimamente ha, ha cobrado mucho. Más que nada, esa es mi área ahorita.
0: Ok, la tanatología, podríamos decir, adolescente infantil, ¿cierto? Así es, infanto-juvenil. Súper, Arge, pues qué bueno, okay. pues que la fuerza te acompañe en esta misión porque este, efectivamente no, eh, hay que aprovechar a esta mal llamada, y con mis dedos estoy haciendo comillas, mal llamada okay. generación de cristal que yo creo, y alguna vez Luisito y yo lo platicábamos, precisamente por este material de cristal, metafóricamente hablando o analógicamente hablando, son más propensos a quebrar sus paradigmas quebrar su sistema de creencias más allá que los que somos de generaciones más más este más más para allá no más antiguas y ya saben que a veces utilizamos este tipo de generalizaciones para hacernos comprender sin embargo no quiere decir que esa sea el caso de, de quienes ustedes nos están escuchando en específico sale pero bueno entonces mi querida arge sin más ni más Hoy, te por ochos y te por ochas, invitamos a Arge con esta especialidad que estaba, ella va adquiriendo porque queremos hablar de suicidio. Ya sé, hice esa pausa a propósito. Suicidio, efectivamente, chicos, ustedes sabrán que el pasado 10 de septiembre fue el Día Internacional para visualizar este tema del suicidio. Entonces, quisimos aprovechar e invitar a Arge para que ella nos adentro nos desmitifique, nos dé de tips, nos dé cómo acompañar si tú estás en esta situación, etcétera, para que ella sea quien hoy nos lleve de la mano con este tema tan lastimosamente frecuente en nuestra sociedad. En, en, ahora sí que no respeta sexo, edad, género, nada. Este, hay, que, hay que hablar de suicidio, ¿vale?
2: Y así es, Gaby. Fíjate que lo tenemos, pues, un tema tabú, ¿no? Justo lo que hablábamos al principio. Efectivamente, el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Uh -huh. El que se pueda hablar y que se le pueda dar voz, ¿no? A saber que existe y que está ahí, que lo tenemos, pues, prácticamente en nuestros ojos, ¿no? Que no está escondido, que tenemos que darle el peso y sobre todo la atención, y más para los jóvenes. Los números últimamente, tanto en niños como en, bueno, vamos a llamarle adolescentes, ¿no? Adolescentes entre los 15 y los 29 años más o menos, las cifras han aumentado considerablemente. Entonces, bueno, oye, como bien decías, ¿no? De repente esta parte del mito, de la generación de cristal, ¿no? Y muchas estas cosas que de repente usamos para justificar, ¿no? Uh -huh. Que es cierto que la sociedad nos va llevando por esta satisfacción individual, que de repente, bueno, pues es la inmediatez. Ya sabemos que tenemos teléfonos, tenemos todo, toda la información en la mano. Sí. Y bueno, en, lo, en los adolescentes que están en esta reconstrucción, ¿no? Encontrando su lugar en la vida, quiénes soy, qué soy, cómo estoy cambiando, en quién me voy a convertir, qué quiero, ¿no? Y de repente se llegan a sentir solos. Últimamente, bueno, sabemos que las familias... Ya trabajan tanto papá como mamá. Y entonces, de repente, pues también llegan cansados. Y es esta parte de, del olvido, a lo mejor, ¿no? O de tener la excusa. Y es importante que ellos se sientan parte de. Y entonces, bueno, el origen, por ejemplo, del suicidio, normalmente siempre lo cargamos hacia la parte de depresión, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el, el origen realmente es multifactorial no Viene la parte social, viene la parte cultural, viene la parte espiritual, la parte psicológica, ahora sí que también la parte biológica, la parte ambiental. Estamos en muchos cambios con ellos normalmente y las cifras, así lo están poniendo, yo sé que a lo mejor va a sonar pues fuerte, no sí. pero es, ahora sí que es lo que es está catalogado como el tercer lugar en muerte de adolescentes. O sea, la tercera causa. Sí. Pues qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí. cómo ve por ahí este número?
0: Sí, mi Arge. Pues mira, yo solamente quiero hacer un comentario y hoy quiero escuchar muchísimo a Luisito. Perdóname, Luisito, porque sé que andas medio indispuesto, pero nos es, muy, nos es fundamental tener tu perspectiva y tu opinión, ¿no? Yo solamente quiero comentar que ustedes, te porocho si te porochas, Arge y Luisito saben que dedico gran parte de mi tiempo a acompañar en universidades y ahora en preparatoria. Y pues el pan de día es el chaval, ¿no? Y de verdad, este, ahorita yo por ejemplo le decía, a Arge, no estoy calificando los exámenes de los morritos de, de la prepa, unas reflexiones impresionantes. Pero también cuando entramos a otros temas puedo verdaderamente tocar y experimentar su dolor. Miren, en este momento así. Se me hace un nudo en la garganta porque, claro, a mí me hace mi reflejo de cuando yo era adolescente y cómo vivimos esas soledades profundas, ¿no? Esas soledades en mucha soledad, o sea, eso que por lo menos a mí así me pasaba que pensaba que era la única que estaba pasando por eso. Y, y hoy por hoy ya, ¿no? A mi edad adulta y ahora acompañando a los jóvenes, chavalitos, chavalitos, este digo, híjole, si, 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 lo, si nos atreviéramos a hablarlo, si a, nos atreviéramos a sacarlo de nuestra sombra, nos daríamos cuenta que no solo yo, que mi compa de junto, que mi amiga, que mi vato, que mi morra, todos andamos por ahí, ¿no? Pero como justo lo que dices, Arge, este tabú lo volvemos tabú porque en esta sociedad hiperpositiva en la que vivimos, ya alguna vez hablamos de esta positividad tóxica, como que nos empuja, a, no, mijo, tú debes andar feliz y, 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 y dale para arriba, y el que, como dicen mis estudiantes, y el que no nació para morir, que no viva, o el que no nació para ah, vivir, que no muera. ah, una cosa así, El que ¿no? tenga
1: miedo de morir, que no nazca.
0: Ándale, así merengues, mi querido Luis. Entonces, sí, la verdad es que a mí me, me conmueve el corazón durísimo eh, acompañar esa gran soledad que ellos viven. Pero te queremos escuchar, Luisito. ¿Tú qué onda? ¿Qué piensas de esto?
1: Pues principalmente quiero agradecerle a Arge por, eh, pues por esta ayuda, por este acompañamiento que le tiene a los jóvenes. Y me encantó esta frase que dijo los jóvenes son el presente, así que hay que ayudarlos. Me encantó. Tienes toda la razón, Arge. Y, y creo que todo está en... En, en eso, en lo que acabas de decir, que somos el presente, que, que ya nos vean de otra manera porque siempre nos ven como... Es que eres joven, tienes este energía, ¿por qué vas a estar cansado? Señor, pues también hago cosas, también me canso. Es que este yo no entiendo a su generación, ¿por qué siempre están depresivos? Señor, porque estamos viviendo otras etapas donde ahorita la carencia económica es... ...muy alta, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que de repente los adultos como que no lo entienden... ...o como que nos tachan de, de locos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, qué bueno que, que empecemos a ver a los jóvenes desde una manera empática... ...y no como este niñito queriendo llamar la atención. Y que ya nos presten la atención, que no solamente nos vean como... Um, ¿qué, vas, ...qué problemas vas a tener tú si tienes quince años. Entonces, creo que el comienzo de todo este problema, bueno, para resolver este problema, sería respetar y ver que los jóvenes también tenemos problemas que si son tonterías, que si no, no lo sé, pero hay que empezar a, a respetar que cinco en un examen para él significa un verdadero problema. Sí, antes,
0: antes de que tú digas algo, Arge, yo esto quiero, quiero también que, que visualizarlo, ¿no? Que pareciera, o sea, de verdad qué bueno que estamos hablando de esto, porque pareciera que ser joven es como que guacala, ¿no? Hasta incluso entre nosotros es despectivamente como si estás chavo, chavo, ¿no? O sea, como si estás menso, como si fuera ser joven es sinónimo de ser menso, y la neta es que no, o sea, híjole, a mí por eso me encanta acompañarlos, porque lección de día a día, momento a momento, Arge.
2: Oye, efectivamente. Oye, justo me robaste las palabras, Gabi. Oye, ¿sabes qué pasa?, y de repente nosotros crecemos, no nos hacemos viejos, ¿eh? crecemos. ¿eh? Y entonces se nos olvida lo que fuimos cuando éramos jóvenes. Y entonces es regresar a esa escucha empática, como bien lo dice Luis, no de poder acompañarlos. Y lo que a ellos les duele es su situación real y es actual y es por lo que están sufriendo. Y sobre de eso tenemos que acompañarlos. no Enseñarles a ver que tienen todavía una gama enorme de posibilidades, pero no debemos de hacer menos lo que sienten, ¿no? Eso de minimizar uh -huh. lo que necesitan es precisamente esta escucha empática para que ellos puedan trabajar. Y fíjate que, que una, son, o una de esas razones ¿no? es lo que nos lleva justo al tema que estamos tratando hoy, que es el suicidio. Uh -huh. Y entre los mitos, bueno, pues tenemos muchísimos, ¿no? Pero de repente, y Luis dijo algo que voy a retomar en esta parte, que de repente decimos, es que quiere llamar la atención, uh -huh. ¿No? Es que quiere que lo voltees a ver, ni le hagas caso. O sea, si lo quiere hacer, que lo haga, a ver si es cierto, ¿no? Uh -huh. Entonces, es bien fuerte, de verdad, que lo escuchas y, bueno, como bien lo dices, ¿no? Se te hace el nudo en la garganta, en el corazón. Nosotros que, bueno, estamos trabajando con jóvenes, ¿no? Y que sabemos y podemos ver. Uh -huh. les, les cuento también que, bueno, soy mamá de dos jovencitas, adolescentes. Sí. Entonces también eso a mí me ayuda mucho y es una plataforma muy importante. Porque a pesar de todas las idas y venidas, bueno, hay que dedicarles un tiempo para escucharlas y saber qué piensan, ¿no? De esta parte que les duele. Sí. que le preocupa? Que a lo mejor uno como adulto lo puede ver desde otra perspectiva, pero es importante conocerlos. Entonces, bueno, es esa parte, ¿no? Que luego dicen, bueno, es que nada más quiere llamar la atención. No, no quiere llamar la atención, realmente hay algo que le está preocupando. O hay, es que, no sé, nada más está haciendo alarde, ¿no? De que lo va a ser y, ¿no? Realmente ellos viven una ambivalencia, ¿no? En, están entre la vida de querer vivir y por un lado, ¿no? Pasa esta idea de la muerte y más que la idea de la muerte es dejar de sufrir, ¿no? Por esta situación que les preocupa y que no encuentran la empatía adecuada. Ese es uno de, de los mitos, ¿no? Que tenemos. Igual de... Oye, de repente dicen, bueno, es que los niños y los adolescentes no se suicidan, ¿no? Claro, y ahorita en la actualidad son los que llevan el repunte, ¿no? E y es esta falta también, digo, que lo mencionábamos, ¿no? Por la sociedad y la inmediatez. Entonces, es ir atendiendo con una escucha empática. Sí. Y a veces, pues los papás también en este mundo que andan corriendo, ¿no? De repente, digo, no sé. A mí me tocó ver una película de Pedro Infante donde decía, y llegaba uno que tenía como mil trabajos, ¿no? Entonces era de, ya me no, voy ya, a ya viajar, ya me voy a viajar. Pues ya no pasemos como esa pausa. Uh -huh. ¿Qué otra te puedo, oye, qué otra les puedo contar acerca de, de las creencias que de repente, ah, lo tocamos al principio, que no toda la persona
0: que se suicida está
2: deprimida. Eso, eso sí. quiero
0: que nos cuentes, Arge, porque a mí me hizo así como que, ¡ah! ¿A poco? Porque siempre decimos, no, es que estaba
2: deprimido y por eso se suicidó, ¿no? Entonces, no toda la persona que se suicida está deprimida. Y de la misma manera, no toda la persona deprimida intenta suicidarse, ¿no? Sí. Por eso decíamos al principio que el suicidio es, es multifactorial, Gaby. Entonces, son muchos los factores que los pueden llevar a ese desenlace. A veces eh, de repente llega alguien y te dice, es que yo me quiero matar, ¿no? O yo quiero acabar con este sufrimiento que tengo. Y efectivamente, ¿no? Al igual que cuando pasas con la depresión, te dicen, pues échale ganas. Ah. ¿No? ¿Cómo, el... ¿Cómo piensas eso? ¿No? Es que en este momento eso es lo que está pasando, ¿no? sí Y es hablarlo, hablarlo con esta naturalidad ¿Qué es lo que te está pasando y por qué estás, por qué está pasando por tu mente esa idea de, ¿no? ¿Qué es lo que te hace estar aquí aterrizado? ¿Qué es lo que te gustaría terminar en este sufrimiento? Uh -huh. Porque normalmente, pues, ahora sí que la mayor parte de las personas es lo que decimos, ¿no? Échale ganas, uh -huh. dime dónde las compro, porque <risa> por, por no quedan, ¿estás de acuerdo? Sí. Dónde venden como una tonelada para irla a comprar.
0: Ay gracias, güey. Era no no se me había ocurrido. No man. ¿Cómo sí. No lo pensé, ¿no? Ay, chinga, <risa> ¿Cómo no lo había pensado? Sí, entonces
2: pues sí es es darle ese sufrimiento, o es darle el valor a ese sufrimiento que tienen y que lo empiecen a nombrar, David. De repente no queremos nombrar. O sea, justamente decías, ¿no? La positividad que es de cómo estás bien. Por dentro te estás desgarrando. Sí. O sea, ¿por qué tengo que decir que estoy bien si realmente la estoy pasando mal, no? Busco y pido ayuda y digo, ¿sabes qué me está pasando esto? Pero sin juicios, que esa es la parte importante y es la parte empática, ¿no? Te escucho y te acompaño en tu problema. ¿Qué es lo que te preocupa? No, lo Luisito, con beso. <risa> <¿Qué? risa> hace... Oye, ¿te hace clic? Siempre les digo, ¿les hace clic lo que les digo? Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que me, me superaste hace clic y, y como ya lo habíamos eh, mencionado en lo de la positividad tóxica, pues yo creo que todo está con que tengamos pues una persona como de confianza, una persona que nos que nos dé como la seguridad para expresarnos, para ser quienes somos o, o, o y para para hablarlo o si no pues poco a poco, no ir como soltando poco a poco. Pero sí buscar buscar la ayuda para, para salir de, de este problema, de, de este sentimiento de, de estar solo o de estar como sin motivo, sin, sin ayuda, no sé. Es como algo súper fuerte esto de, del suicidio. Y también creo que como sociedad, como compañeros, también creo que a veces pues sí nos toca tener que echar ojo en, en nuestras amistades, en nuestras familias eh, y tratar de identificar quién puede estar pasando por esto, ¿no?
0: Arge, y en esto que dice Luis, yo era lo siguiente que quería preguntar, ¿no? O sea, cuéntanos, ayúdanos, guíanos, acompáñanos, si ya sea que yo me estoy dando cuenta como de que mi hijo, mi sobrino, mi estudiante, mi novio, mi novia, no sé, o sea, como una persona a mi alrededor, como que dos que trenzas ya me soltó dos comentarios así como de que, ay, pinche vida, no vale nada, o... Este, como dio dos, dos que tres indicios, ¿cómo ser un factor de empatía más que de, 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 de hacer esto de echarle ganas y esas cosas que ya estamos hablando? Que, que, que sí. Yo como persona alrededor, ¿qué me aconsejarías, Arge, que sería lo saludable por hacer?
2: Oye, antes, antes de decirte qué es lo saludable por hacer, uh -huh. te voy a decir, cómo puedes ir identificando una señal, ¿va? Y ahorita va. les digo, ¿cómo lo Y podemos ir atacando, ¿va? Venga. Entonces, bueno, una de, la, de las señales que normalmente te da es la disminución de, de la comunicación. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Se empieza a romper la comunicación ya sea con los papás o con las personas significativas, ¿no? A lo mejor es tu tío, tu primo, tu, tu amigo, ¿no? Incluso, bueno, David tú lo sabes, como profesora, muchos chicos de repente encuentran, ¿no? Más seco Ajá. en algún profesor, ¿no? Ajá. Pero empieza a haber esta parte de, de que empiezan a dejar de comunicarse, empiezan a aislarse, ¿no? De repente pueden tener accidentes constantes. Ajá. ¿sí? En esta parte de que, bueno, ya pasó, ya se pegó, ya se fracturó el brazo, ya. Esos son temas de alarma cuando ya pasan frecuentemente, o normalmente te pegas, ¿no? Sí. Y ya te diste con sí. algo, pero ya cuando pasa frecuente, algo está pasando, algo no es normal. ¿Mm? Uh -huh. También los comportamientos temerarios. Sabemos que también en esta parte de la adolescencia, pues ellos son supermanes, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, cuando ya es excesivo, cuando hay una, un consumo excesivo tanto de drogas, de alcohol, algo está pasando también, ¿no? Uh -huh. Un adolescente normal. Estamos en esta etapa de prueba, ¿no? De prueba sí. y error. Pero ya cuando hay un exceso, algo está pasando ahí. Uh -huh. Cuando las respuestas de ellos son violentas o irritables, ¿no? Ya sea que preguntes algo y te contestan enojados. Uh -huh. y entonces de repente dices, oye, solamente te pregunté cómo estabas, ¿no? O te pedí un vaso de agua. Y, bueno, otra de las cosas es este abandono de la parte personal, Gaby. Puede ser... Oye, también sabemos que de repente como adolescentes dices, pero ¿por qué me voy a bañar todos los días? No,
0: Ajá, dale, no, no, no. aquí un día, no, total. Vale. Estamos en sequía, dice mi sobrinita. Mira, sí, o sea, ve lo que está
2: pasando en el mundo y tú quieres que me bañe diario. ¿no? Inconsciente. Ajá. Pero bueno, ya cuando hay un abandono, entonces, pues algo está pasando. Y algo bien importante es, nosotros siempre tratamos la higiene del sueño, ¿no? Como parte importante de... ¿Por qué? Porque, bueno, el cerebro descansa, necesita esta parte para relajar, reacomodar todas las experiencias vividas en el día, ¿no? Uh -huh. Y cuando hay alteraciones, si nosotros pasamos mucho tiempo sin descansar correctamente, bueno, pues también podemos llegar a tener episodios psicóticos, ¿no? Que nos pueden llevar, pues también a esta parte de ideas suicidas, uh -huh. Uh -huh. Un aislamiento social que se va llevando, digo, obviamente nosotros sabemos, ¿no? Y conocemos, a lo mejor los papás sabemos cómo van desarrollándose nuestros hijos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Y
2: volvemos a hablar otra vez del aislamiento. Y bueno, de repente, yo siempre he dicho que debemos de ponernos metas a corto plazo, ¿no? Y sobre todo en esta, en esta parte de, de la juventud, siempre es de, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Ajá. Oye, no sé ni qué quiero hacer mañana, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué quieres que sepa a qué me voy a dedicar? Toda la Pero, vida. Sí, o sea, aguántame ¿no? Dame chance. Sí. sí. Y bueno, es, es esta parte de ir trabajando con metas a corto plazo, ¿no? Ir viendo, bueno, si estoy en secundaria, ¿qué quiero de aquí a que termine, no? ¿Qué quiero en mi primer semestre? Si estoy en prepa, si estoy en carrera. ¿Qué es? Y de repente se olvidan las metas. Yo normalmente siempre trabajo, y, y digo eso lo hago de manera personal desde muchos años con mis hijas, era que esperas en este primer periodo de...? Y entonces era escribir, ah, pues, quiero hacer esto, esto. Ah, perfecto. A fin de ese periodo, revisamos. ¿Qué hiciste? ¿Qué que no hiciste? Cuando te olvidas y no tienes esta parte, también es una señal de alarma, porque entonces pierdes esa esperanza. Uh -huh.
1: ¿Mm? Ok.
0: Vientos. Oye, Arge, mira, sí. yo es que yo hasta lo apunté acá para verdad, para que no se me fuera, porque este, o sea, se Arge, que mi amigo el pedote Juan Camané, que se termina peleando en el antro cada fin de semana, uy, está teniendo una conducta suicida y no es que es chingón y que lo debemos admirar.
2: Oye, no necesariamente. Okay. Siempre, digo, puede ser. Acuérdate que siempre los seres humanos somos, tenemos tantas cosas que no somos nada predecibles, ¿no? Ajá, sí. Y hay una pregunta que normalmente se ha hecho muy común, ¿no? Que decimos, ¿todo bien en casa? Ajá, y entonces es, es también ir espejeando esta parte, porque a veces ellos obviamente toman esa salida. No necesariamente está pensando en la idea suicida, pero algo está sucediendo en, en casa, en la familia, ¿no? En la escuela, que te está haciendo tener estas conductas, porque a fin de cuentas son conductas de riesgo. Sí. Digo, uh -huh. ¿Mm? echarse tu, su copita de vez en cuando pues, está rico también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora sí, te contesto la pregunta, Gaby, <ríe> y para, para que no digas que te dejé en el aire y te di la vuelta. <ríe> Oye, ¿qué es, lo que, voy, qué es lo, que, lo que puedo hacer cuando yo identifico algo? Pues uno es hacerle sentir a esta persona que es importante, ¿no? Y es importante por ser él, porque está lleno de cualidades que a lo mejor en ese momento no las está viendo, pero tú como persona externa puedes ver algo en él, ¿no? En esa persona siempre vas a encontrar algo. Entonces es hacerle sentir lo importante que es, lo importante que es tenerlo a tu lado. Llámese hijo, llámese amigo, ¿no? Uh -huh. También es escuchar que, oye, volvemos otra vez y yo siempre digo. La base de todo es la escucha y es esta parte de la escucha activa, de ver qué es lo que me está diciendo. Y bueno, es, es diciendo con todo, ¿no? Tanto con sus palabras, con sus acciones, con sus movimientos, con sus gestos, con su tono de voz, mm. sin, claro. sin estar emitiendo juicios, ¿no? Dejar que se exprese, que sea él, porque de repente, no sé si cuando eras niña, Gaby, de repente, ¿eh? o tú, Luisito... <risa> eres más para acá? <risa> <risa> Pero llorabas y te decían, no llores. ¿Por qué lloras? Okay. No, o sea, siempre era como diciendo, no, o sea, tienes que estar feliz. No puedes llorar. O, o la de,
0: ay, no, eso no es un motivo para llorar. O de, y ya, y por eso estás llorando. Y tú dices, eh, sí, pues, por eso.
2: <risa> claro, porque a todos nos duele de manera distinta. Entonces, es importante dejar que la persona se exprese. Y se exprese libremente, ¿no? Obviamente siempre y cuando no vaya a afectar a terceros, ¿no? Pero mientras esté dentro de lo permitido, pues deja que se exprese. Fíjate que, bueno, oye, to, tomo muy mmm, muchos ejemplos de, de mi vida personal, Gaby, porque lo vivo, ¿no? Y lo vivo día no. a día.
0: Esos son los que nos gustan, porque nos nutren, porque son reales, ¿no? Porque son no son de librito que, ay, pues eso le pasó a ese fulano que es científico, ¿no? Pero a nosotros acá en la vida real. Sí, oye, no,
2: no es como receta
0: de cocina, ¿no? Ah,
2: ¿no? De repente uh -huh. te das cuenta que no era así, ¿no? Uh -huh. sí Y entonces tengo una de, de mis hijas, no les voy a decir cuál, <risa> <risa> Pero una de ellas este, de repente se enoja mucho y entonces al principio le costaba mucho trabajo sacarlo, ¿no? Poco a poco, trabajo a trabajo, obviamente esto me ayuda mucho, ¿verdad? Toda la formación que he llevado, ella también, las dos las tengo en, eh, con terapeutas. Porque es, es como canasta básica que debemos de tener claro. todos, ¿verdad? No necesitamos estar mal para estar con algún terapeuta. Uh -huh. Y entonces me dice ella cuando está tan enojada que le cuesta trabajo, y me dice, por favor, mamá, déjame decir groserías. O sea, es sí. la única forma en la que tengo de poder expresar, ¿no? Todo <risa> el enojo que tengo. Y entonces es así como que, órale, vas, ¿no? Suéltala. Es el momento de soltarla. Y entonces la suelta y es liberador para ella. Y me causa algún daño. por dos. Daño. Verte, por dos. <risa> ¿Y me causa algún daño a mí? No, porque no me está agrediendo a mí, ¿no? Es ante esta situación que ella se siente impotente.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
2: que bueno, ya vas guiando, ¿no? Después de que ah, ok, te sientes así. <risa> ¿no? Ponerle nombre y apellido claro. emoción al sentimiento para que ya la próxima pueda identificar qué siente, ¿no? Entonces, esa parte es importante que hacerlo con alguien que tenga ideas de intento de suicidio, okay. ¿no? Okay. Y sería hablábamos...
1: Entonces... Dime, dime, Luis. Ay, perdón. Entonces sería como demostrarle y hacerle sentir que tú eres un como un lugar, una persona segura para, para que se pueda expresar. Claro, oye, y que no es chiquito lo que le duele,
2: okay. o sea, si le está doliendo, para él ese es su dolor, ¿no? Y efectivamente es, es representar ese puerto seguro que, que voy a llegar y me va a escuchar sí. sin juicio, ¿no? Sin decir, ¿cómo piensas eso? No, no, es esta parte que me puedo desahogar y decir y, y ya entonces regreso a mí y digo, ah, okay, sí, a lo mejor pasó esto. Y bueno, hablábamos de, las, de los planes de vida y aquí entra un punto importante. Saber y conocer cuáles son los problemas que lo está llevando a esta ideación. Uh -huh. Ajá. Y entonces podemos hacer una lista. Ok, ¿por qué te sientes así? Y entonces te va a decir, ah, pues porque a lo mejor reprobé, ¿no? Sí. Ok, y en esta tronada de materia, ¿qué va? ¿No? Y a lo mejor lo que le preocupa es que el papá, ¿no? o a lo mejor le preocupa que estaba pensando sacar una beca. No sabemos, ¿no? por eso es importante escuchar lo que realmente les pasa. Y entonces ya de ahí vas vas haciendo una jerarquía de problemas. Ok. Y haces la reflexión, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría? O sea, ¿o ¿qué podrías hacer ante esto? Uh -huh. Te decir, ah, bueno, pues a lo mejor si es el examen, pues ponerme a estudiar, ¿no? ¿Eso sí. tiene remedio? Sí, sí, sí tiene remedio. Ah, bueno, ok. Y a veces son los cambios mínimos. Siempre he dicho que el cambio no se da de un momento a otro, ¿no? Tienes que ir paulatinamente. Sí. Y no sabemos, ¿no, Gaby? Que no. los sí. cambios cuestan, duelen y son sí. poco a poquito. Mm. Uh -huh. Entonces, esas son como, como las recomendaciones para personas no con ideas o con intentos de suicidio, el sentirse escuchado.
0: Oye, Arge, yo te quiero preguntar, digo, porque ahorita, obvio, ya saben cómo, mi rata estoy, no manches, y pensando <risa> 700 millones de cosas, ¿no? ¿Cómo yo, yo Gabriela Juárez Cabrera, te por ocho o te por ocha, que este, estoy escuchando este podcast, ¿tú qué me recomendarías, a Arge, para...? A animarme, a animarme a decirle a mi terapeuta, a mi papá, a mi mamá, a mi mejor amiga, a mi novia, a mi novio, que estoy teniendo estas ideaciones, ¿no? Estos pensamientos suicidas. Sobre todo, Arge, porque creo yo, 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 en lo personal, que mucho de lo que hay atrás del suicidio es que lo mantenemos en la sombra. ¿Cómo yo me animo? ¿Qué, qué me dirías que, que así de...? Güey, es en serio, ¿no? Yo cuando, cuando fue esto del 10 de septiembre hablaba con mis estudiantes decirle decirles, a ver, es que no solamente le pasa a tu a, a, al, al güey que salió en el documental, que lo hizo y lo ideó, no, nos pasa a todos, pero ¿cómo empezarlo a sacar de las sombras, Arge? Empezarlo a sacar del, del mito de, 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 de cómo animarme.
2: Oye, esa parte es bien importante, Gaby, porque efectivamente lo tenemos en la sombra, ¿no? Uh -huh. Es algo de lo que no hablamos. Por eso adquiere tanta
0: energía en nuestra vida, porque entre más... Yo siempre suelo decir, ¿no? Como que la fe y el miedo vibran en la misma frecuencia. Bueno, yo lo, 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 lo repito porque lo leí en, el, en algún lugar. Y entonces es como esto, mientras más oculto, más fuerza gana. Es como en Harry Potter cuando decía el que no debe ser nombrado, pues más fuerza uh -huh. tenía, ¿no? Porque justo toda esta, toda esta sombra le daba poder.
2: Oye, y es, y es esta parte que le da poder y, y, y fuertemente. Incluso la familia, ¿no? de las personas que llegan a, a, a concretar, ¿no? O a llevar a cabo el suicidio, ¿no? también, o sea, quedan como marcadas, pero lo más curioso, Gaby, es que son ellas mismas las que tienen esta parte, ¿no? De vergüenza, porque ¿cómo es posible que un hijo, un papá, un hermano, ¿no? Haya podido hacer esto, pero... Abajo de todo esto, obviamente hubo un gran dolor y un gran sufrimiento. Tenemos que empezar a normalizarlo, ¿no? empezar a hablarlo sin miedo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues a lo mejor es, es complicado el tema de, de inicio, ¿no? Sin embargo, es irlo tocando poco a poco. Es muy importante tener la ayuda profesional, ¿no? De repente a veces es más fácil contárselo a alguna gente extraña, sí. que incluso a los papás por esta parte de que el papá siempre te dice, ¿no? ¿Cómo estás pensando eso? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo pasó por tu mente? Pero a veces es sentarse también como, como hijos, ¿no? Y decirle, papá, quiero hablar contigo, quiero que escuches este tema. Así como estamos pasando, tú dijiste algo de los valores, ¿no? Y, y dicen que ahorita en la actualidad los valores no se están perdiendo, se están transformando, ¿no? Uh -huh. Es bien curioso, yo también cuando lo oí, dije, ¿cómo? Porque se están perdiendo los valores, ¿no? Se están transformando. Y en esta parte es cuando el hijo tiene que alzar la voz, sí. que se si necesita irlo trabajando poco a poquito, irse acercando, ¿no? Pedirle a tu papá también, me gustaría platicar contigo, ¿no? Quiero que me regales cinco minutos y vamos a platicar. Y, y papá, también,
0: la también nos la, la mano, ¿no? Bueno, ya yo me estoy poniendo en el cajoncito de adolescente, ¿no? Pero este, de veras, luego yo escucho unas cosas, cabrón, que, que digo, ¡ah, no manches, cabrón! Es neta que contestaste así, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de uno de mis pacientes que traía depresión. Yo ya no lo pude acompañar porque era depresión clínica. Y me contaba que su papá sí, literal, llegó con un bonche de revistas pornos y le dijo, órale, mijo, hágase una chacarla de Presita María de Guadalupe, ¿no? Entonces sí, también invitar a los, a los papás y, y mamás es este, por ocho y te por ocho que nos escuchan, porque yo sé que nos escuchan, que relajen la vena, ¿no? Que este, no estoy diciendo como que aguanten vara, pero este, apoyen, ayuden. Y este, y también creo, entre nosotros que acompañamos a jóvenes, yo por lo menos sí... Si sí, lo digo así muy abiertamente, claro que cuando era adolescente, lo recuerdo perfecto, o sea, bien, bien, no, edad, no sé qué edad, pero sí recuerdo que había reprobado, sí recuerdo que había reprobado y entonces imagínense, mi sufrimiento se si había ido hasta Adán y Eva, que decía, pinches onzos, si ellos no hubieran pecado, güey, yo no tendría que ir a la escuela y tener que tomar geometría analit no era trigonometría no sé, era geometría analítica, ¿no? Que ya la habría reprobado como tres veces y ya estaba en extraordinario. Y ya sabes, así como al filo de la muerte. Y entonces para mí la solución era, ya güey, no quiero vivir. Y creo que por todos, neta, 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 que levante la mano el que jamás en su vida tuvo o ha tenido un pensamiento suicida. Creo que eso nos pasa a todos y a todas.
2: Oye, a todos y a todas. Inconscientemente hoy los hemos tenido, ¿No? Uh -huh. Incluso el que va por el periférico, bueno, aquí en Puebla el que va por el periférico a altas velocidades, tiene una idea suicida, porque a fin de cuentas no está cuidando su vida al exceder los límites de velocidad, ¿no? Sí. Que es otra forma, otra forma de verlos. Y efectivamente, Gaby, es bien importante hacer este llamado a los papás, si sí, empezamos nuestro, nuestro rol, ¿no?, Poner los límites, pero también acompañarlos de esta forma amorosa, que no confundamos el ser amigos.
0: Ajá, sí,
2: ¿no? No, porque también de repente se llegan a confundir. Su, no, no soy su amigo, soy su mamá, soy su papá, ¿no? Y entonces, irlos, irlos acompañando y recordando que también nosotros pasamos por esa adolescencia y que ahorita no la recordamos, Ajá. ¿no? Que era lo que te decía, nos estamos convirtiendo de alguna forma también en nuestros papás, sí. ¿No? Empecé. empezamos a ampliar las mismas frases, empezamos a emplear las mismas actitudes, pero recordamos que a nosotros también nos dolieron ciertas cosas que ahorita como adultos las minimizamos, pero porque vimos que ya sí hubo un futuro, en ese momento nos dolieron y lloramos y era ya se acabó en mi vida, ¿no?
1: Así es, así es. Y, y sobre todo, pues, también que este, se preocupen por pues por la salud mental, porque creo que es algo que tienen mucho los papás de, de mi generación. Lo platicaba apenas con una amiga que me contó que, que iba a sus terapias y, y, y le, le pregunté, ¿no? Como de... Ah, porque algo me dijo como que, haciendo referencia, que ella se lo pagaba. Y entonces le dije, ¿cómo? O sea, este... ¿No te ayudan tus papás o así? Y me dijo, no, que me van a estar ayudando en eso? O sea, dicen que eso es una loquera, es una tontería. Entonces, creo que vuelvo a lo mismo. Hay que empezar a, uno, pues, desmitificar eh, que ir a terapias como de locos y así. Y, y pues, dos, sería a, a lo que ya había mencionado. Darles importancia a los problemas que tenemos. Y que, pues... Que nos ayuden, que nos escuchen, porque no les. No, no, o sea, creo que a todos nos llegó a pasar que llegábamos así con con mamá, con papá. Ay, es que tengo esto, y en lugar de, de ayudarte, te, te andaban dando casi casi un cachetadón, te, te regañaban por, por lo que <risa> les estabas diciendo. Entonces, también como que, ok, pues puede que los enojen ¿no? Y, y todo, pero escuchen, escúchenos, y entonces sí, pues nos ayudas y nos regañas, tal vez pero ya nos estás ayudando.
2: Sí, la verdad es que mucho de este trabajo, obviamente es de ustedes, ¿no?, como jóvenes, sí. pero también como papás. O sea, quitémonos esta, este rollo de soy la máxima autoridad, así nadie puede pasar sobre de mí, lo que yo diga es, es ley. Y empecemos a escuchar, ¿no? Empecemos a escucharlos, empecemos a, a vibrar bajo esa misma sintonía con los jóvenes. Así es. Y, y sí, efectivamente, como te dijiste, Luis, o sea, el ir a terapia no no es que estés mal, siempre hay algo que puedes arreglar y algo puedes mejorar. Y esa es una parte que nos toca a nosotros en este acompañamiento, ¿no? Y, y oye, y algo que les digo, siempre el pedir ayuda te fortalece, o sea, pidamos ayuda, alcemos la voz y digamos, estoy mal. No sí. pasa nada, todos somos seres humanos y por eso nos equivocamos y tenemos esta grandiosa oportunidad de ver las cosas y bueno, esto me sirve, lo tomo, esto ya no me sirve, ¿no? Lo tengo que cambiar.
0: Sí, Arge, mira, fíjate que estoy bien, bien, o sea, te los juro, mi corazón rebosa de alegría. Primero, Arge, porque este, la neta, ¿no? Contigo me siento como que no estoy sola, <risa> Porque la neta sí he de reconocer, muchas veces me siento sola como, yo sé que soy la profa diferente, ¿no? Y a veces sí también soy como que la apestadona, la neta, la neta, o oh, no, Luisito.
2: <ríe> soy como así como de,
0: ahí viene la profa Gaby, la tiraron de chiquita y por eso es así como es, ¿no? es que Entonces ¿No? me siento así como, porque a veces no creas, argedudo, ¿no? Así como de sí, sí, sí los estaré llevando por el, por el camino saludable o, o no. Y este... Porque, pues sí, me gusta, me gusta quebrar los paradigmas eh, por este temperamento temerario que tengo, pero además me gusta acompañarlos para que ellos también se descubran a ellos mismos, ¿no? Entonces, al escucharte me siento así como que, ay, güey, creo que no estoy en el hoyo y no estoy sola. Uno, punto y, y dos, también lo que yo quisiera, este, como finalmente para ir cerrando, decirles también a los morros, ¿eh? Porque también mis corazones hermosos te teporochas y te porochas De repente mamá y papá llegan así con su pechito súper limpio, súper en buena onda onda y tal, y de mi hijo que tienes pues que voy a tener, y lo chingado de... y entonces pues tampoco cooperan ¿no? entonces relajen la vena también déjense ayudar, ¿no? Déjense ayudar, no pueden solos, no son don chingón, don chingona y este, y déjense ayudar, ¿no? Déjense ayudar también porque por ahí luego también tengo, este, alguna vez tengo una anécdota de no, 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 pues, oye, yo te quiero ayudar para la terapia, no, yo puedo sola, no necesito de ti, shalala. Entonces déjense ayudar, déjense ayudar también ustedes chavales, este, ahora sí que 50-50, bueno, ni 50-50, 100 y 100, ¿no? Pongamos este 100 nosotros como adultos y 100 ustedes también como chavales déjense ayudar y también no bueno yes. creo que nos hemos centrado en este los morros como la tasa más alta en este índice de, 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 de suicidios pero pues sarge no este cómo no es tan impactante enter, enterarnos de gente de nuestras generaciones que pelas no tomaron esta decisión de acabar con su sufrimiento
2: Sí, así es, David. eh Digo, efectivamente, el, los más altos son los jóvenes y por eso, bueno, como que nos enfocamos, ¿no? Sin embargo, también, o sea, gente de nuestra edad, digo, también jóvenes un poquito, ¿no? Un poquito ah, vale. de, los, de, los, de los adolescentes. Sí, <risa> eh, sí, sí. Y, bueno, también la gente adulta mayor, ¿no? Y es esta parte, yo vuelvo a, a, a insistir en que le quitemos el velo, le quitemos el velo al tema del suicidio, le quitemos el velo a lo que nos está preocupando, porque en base a eso podemos trabajar. Tengo que aceptar qué estoy pasando, ¿no? Sí. Para poder entonces buscar ayuda y alzar la mano y decir, oye, sí, estoy mal. De verdad que... Yo atiendo a muchos jóvenes y ellos son los que han llegado solitos. Y entonces es tan bonito ver esta parte que ellos están preocupando también. Preocupando y ocupando, Gaby, que eso sí. es lo importante, ¿no? Porque con la preocupación tampoco se puede trabajar. Pero cuando te ocupas, entonces estás haciendo algo por ti y por ir trabajando en este presente. Y que este presente, que lo vuelvo a decir, son ustedes también los jóvenes. Y como lo dices, Gaby, también, ¿no? De repente no se dejan ayudar, ¿no? Y es esta parte que ellos también sepan identificar qué es lo que le está pasando, porque estoy contestando siempre grosero, ¿no? Porque estoy contestando siempre enojado, ¿Qué estoy ¿qué está pasando? Y vuelvo a la pregunta: ¿está todo bien en casa? ¿no? ¿Algo está pasando? Algo me está preocupando y no le estoy poniendo atención.
1: Así es. Arge, yo tenía como, nada. Duda, una inquietud. Ah, hace tiempo yo, yo busqué como información, pero la verdad es que no me, no me apareció nada, porque siempre hablamos de qué hacer cuando tenemos estos pensamientos depresivos, uh, no, personas suicidas, o, o qué este hacer um, cuando identificamos a una persona, ¿no? Que, con estos, pues sí, pensamientos suicidas, pero yo aquí ahora quisiera preguntar. ¿Qué haces cuando conoces a una persona que ya tuvo un intento de suicidio? Oye,
2: cuando, bueno, cuando la persona ya tuvo un intento de suicidio, necesita estar bajo atención profesional, Luis. Es importante, ¿no? Esa parte sí hay que estarla trabajando muy de cerca, ¿no? Tanto el, tera, el terapeuta, el, la psicopedagoga, el psicólogo, ¿no? pero sí necesita tener esa atención continua. No se puede perder, ¿no? Esta, hay que trabajar en qué fue lo que lo desencadenó. Y fíjate que normalmente nosotros trabajamos mucho, nosotros como seres humanos, con esta parte de los tengo. O sea, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que... Y nunca decimos el quiero. Siempre estamos en los tengo que, tengo que, tengo que... Nos llenamos de cosas y nos llenamos de estrés. ¿Qué es lo que realmente quieres?
1: ¿No? Así es. Oye, pues muchas, muchas gracias. La verdad es que esta era una duda que, que tenía desde hace rato, porque la verdad es que lo busqué en, en internet y pues no me apareció nada. Realmente nada más era como prevenir qué hacer, pero ya, ya en un intento de suicidio ya, ya he realizado, la verdad es que no me aparecía nada. Entonces dije, pues ahora, ahora es cuando. Sí, 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 Luisito. Eso es bien importante. Ahí sí necesita
2: estar con un seguimiento. Uh -huh. Es importante tener un seguimiento. Eso es algo que, bueno, está ahí latente, ¿no? Y el saber que esta es un trabajo en conjunto, porque también no solamente es de la persona que tuvo el intento de
0: suicidio,
2: sino es de la familia que está uh -huh. rodeándolo y acompañándolo. Es un cambio integral, a
0: fin de cuentas. Es correcto, Arge. Mira, con esto que dijo Luis, o sea, bueno, con esto que dijo Luis y estamos platicando, yo quisiera, Arge, que tú nos digas dónde te buscamos, eh, tus redes sociales como si yo como animarnos no a preguntar que nuestra solución para todos no creo que nomás sea para los jóvenes no le preguntamos ok google y le decimos nuestra duda este pero que tengamos lugares seguros, lugares confiables, lugares con ética, personas sobre todo, ¿a quién acudir cuando tenemos estas dudas? Entonces, Arge, yo quisiera, para que fuéramos cerrando nuestro episodio del día de hoy, este, pues agradecerte infinitamente verdad, tu tiempo, tu disposición, tu preparación, tu apertura, tu acompañamiento, el, el, el compartirnos también, compartirte no solamente desde el ámbito profesional sino también experiencial, vívido como mamá de adolescentes y el que tú también tienes una experiencia de haber colaborado en una institución este, educativa, pues acá dos que trenzas, prestigiosa en, en, en Puebla bastante importante este, pues agradecerte infinitamente Arge, que tú te compartas con toda la apertura y que nos digas qué onda, dónde te encontramos cómo te encontramos, en qué redes sociales estás, etcétera para que tengamos también la confianza de escribirte un mensajito de oye Arge, fíjate que yo así así, ya saben tampoco damos consultas por, por mensaje porque no es saludable no es saludable sí, es eh, pero a lo que me refiero es que eres una persona confiable ética segura eh, eh, que se genera esta este sin juicio eh, ¿dónde te encontramos Arge?
2: oye bueno pues les doy mis redes sociales mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, aparezco como Filautia, el arte de amarme. Oye, Filautia de sabes, ¿no? Con P, H, Y, L, A, U, T, I latina, I, A. <risa> Está medio extraño. ¿no? Y ahí me encuentran, ahí me encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y cualquier cosa, bueno, pues ahí también aparece mi teléfono para cualquier duda ahí en la página. Digo, nosotros estamos abiertos. La verdad es que yo estoy en la mejor disposición. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Luis. La verdad es que estuvo increíble. Déjame decirte que soy como, como penosa a la hora de hablar y yo creo que hoy se notó mucho.
0: Voy, voy. Así
2: si declaro que no, tusita. Oye, no, pero encantada de compartir, encantada de poder eh, contribuir en esta parte, ¿no? En esta parte de nuestro presente, Gaby, para poder tener un futuro, ¿no? Y un futuro mejor con jóvenes que saben lo que quieren, que están saludables y saludables en todas las esferas del ser humano. Totalmente.
1: Muchas gracias a ti. Arge por por tu compartir por tu por tus enseñanzas por por tu sabiduría porque créeme que, que realmente nos sirven y no son importantes a los jóvenes y a todos nuestros de por ocho nos van a nos va a servir porque es algo que sí o sí tenemos que hablarlo así que muchas gracias por tu tiempo
2: no muchas gracias y no se queden callados hablen hablen <risa> recuerden que pedir ayuda te fortalece entonces seamos fuertes todos Gaby te quiero mucho muchas gracias por invitarme, fue un placer. Luis, bueno, ¿qué te puedo decir que no sepas? O sea, ¿qué te puedo decir que no sepas todo lo que te quiero y todo lo especial que eres? Sabes que Oye, hicimos
1: conexiones
2: del minuto uno que nos vimos.
1: Así es. Sí, yo también te guardé ese cariño y, y, y todo, todo, todo lo que, lo que, lo que ya sabes que, que luego te he dicho, que te, te estimo, te quiero mucho. Entonces, ay, te mando un abrazote a la distancia.
2: Igualmente, igualmente para todos ustedes, te por ocho, y si te por ocho, espero que no sea la primera
1: ni la última
2: vez que me invite a los, los jovenazos guapetones, no y yo de poder ahora sí que compartirles un poquito de todo lo vivido.
0: Vientos, mi Arge. Pues muchísimas gracias. Te por ochos y te por ochas, pues ya Luisito nos dejará aquí en la descripción del podcast, que ya saben que pueden escuchar en la plataforma, su plataforma favorita, porque estamos a través de Anchor. Este, aquí en la descripción, eh, Luisito nos va a dejar los datos de Arge para que, si gustan contactarla, si gustan echar el chal con ella, y mamá, papá, te por ocho te por ocha, ¿sale? Acuérdense que este. Afortunadamente, nuestro público no nada más son chavales. Eh, nos escuchan desde nuestra querida irma que amamos y adoramos. A mi mamá, este, papás de mis estudiantes ya me han comentado, etcétera. La verdad es que tenemos un público bastante variado. Síganos dando su. Dedito para arriba, ranquenos. Este ya saben que nosotros no, pues nuestra intención es así de ay, vamos a ser los pinches Elon Musk del futuro. Este, ni Luisito comunica que mi Luisito Rey, luego ya te me andan, este me andan preguntando como, oye Gaby, que tú grabas popularmente. Yo, nos morenos, Luisito, este es más chingón todavía, ¿no? Este, de, ranquenos para que acuérdense que el algoritmo nos empiece a ubicar como un contenido de valor y podamos llegar poco a poco a muchísimas más personas. Que nos compartannos y este obviamente denos su campanita y su pulgarcito
1: arriba. Así es, Gaby. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Ya se nos acabó el té por el día de hoy. Gracias, Arge. Así que nada, besitos. Chao. Besitos,
2: chicos. Bye,
1: bye.